0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Förra veckan pratade vi
1: om det här bolaget Thunderfull. Har det hänt något nytt i den historien? Ja, det här gamingbolaget. Vi sa det att IPO hade skett i december. Första rapporten kom i februari och det gick åt skogen. Aktien djupdök. Och om man då är en stark ledare... Och ens kära bolag djupdygar. Vad borde man göra som en stark ledare? Då måste man väl signalera att det är inga problem. Det är bara att hänga med. Och det var exakt vad den här VDN gjorde i det här fallet. Brian säger son, som han heter. Icke att förväxla med den här isländska fotbollsspelaren Bjarni Sirgudson <laughs> som var het målvakt på 90-talet. Ja, men <laughs> hur som helst. alltså helst. Brian så direkt efter den här dåliga rapporten kom, köpte Brian väldigt mycket aktier. Och
0: du säger att det här gör han då alltså för att signalera att bolaget nog är i bra skick trots att deras rapport kanske var lite sämre. Eller kanske
1: bara för att signalera att han tror på bolaget. Om man kollar på det här Finansinspektionens insynsregister nu så får man fram att VDn äger 6,3 procent av aktiekapitalet. En annan insider var också med i spelet och det var finanschefen som också köpte en viss del där. Men det här låter ju som de går igenom den här pilotskolan. Menar du som Tom Cruise i Top Gun-pilotskolan? Det ska komma en ny Top Gun-film så småningom. Jo, så det var inte så jag tänkte utan mer som situationen i ett
0: passagerarplan. Och då tänker vi oss att kaptenen är kanske vdn i bolaget, vice kapten eller vicepiloten piloten. Är kanske finansieringschefen och passagerarna. Det är vi aktieägare. Så då fungerar det på så sätt att när planet lyfter, så lyfter det ju både för piloten, vicepiloten och för alla passagerarna. Man är på väg någonstans. Ofta när man åker på sådana här resor så är det ju ganska roligt när det lyfter. Alla är på glott humör. Man kanske tänker att det här
1: planet kommer att ta oss till, till södern. Det ska komma någon bjudning så småningom, kanske. Bara den där lampan släcks. Jo, så alla får vara med.
0: Men i pilotskolan så är det också sant att när planet slutar lyfta och kanske till och med börjar gå lite ner. Då det ska landa i södra land. Ja, det skulle vara att vi kan tänka att den här landningen, om vi är så glada att vi får landa, så är kanske piloten och passagerarna ganska nöjda. Men om vi tänker en situation där vi kraschar så kommer piloten och passagerarna förmodligen att gå samma öde till mötes. Och det här är då den här pilotskolan. Som om den har gått till pilotskolan så beter han sig som en pilot. Alltså han tar samma risk som passagerarna. Så som passagerare ska man ju dock komma ihåg att om man sitter i ett plan och ser att piloten tar en fallskärm hoppar. Så då kanske man ska börja
1: bli lite orolig. Det var ju faktiskt fallet här för några år sedan. Vi har ju pratat om Stockman och att det har gått för Det har kanske kommit någon slags mellankrasch i alla fall. Så 2017 verkade ju lite som att rottorna hoppade fallskärm ur det här Stockmann planet För den dåvarande styrelseordföranden, Jukka Hienonen sålde ganska mycket aktier. Eller det var typ 10 000 aktier och priset var då 46 och det skedde typ en månad före en vinstvarning kom. Ja, det var lite
0: påpassligt. Så där gäller det verkligen att när man ser att piloten tar en fallskärm så ska man också snabbt ta en fallskärm själv också. Men klart, det är 64 000 så det handlade ju inte om så mycket pengar i det här fallet.
1: Nej, men det är ändå en, en signal. Det också. Det var ganska intressant för journalister börja fråga honom då också att varför sålde du i det här skedet? Hade han något svar, Jocka? så ungefär att ja, jag har en sån här rörremont på gång här så jag behöver lite cash.
0: Det är konstigt, man tänker att Jocka skulle ha lite cash. För om han är styrelseordförande för Stockman så det här är ju inte en sån här tjänst man bara får så här plötsligt utan han har ju förmodligen haft en bra karriär bakom sig.
1: Jo, han var till exempel vd för Finner 2005-10 och enligt skattelistorna så har han en sån här inkomst på långt över en miljon per år. Så man tycker att en sån här renovering borde kunna gå att täcka upp, så jag vet inte. Möjligen hade han glömt att konkurrensutsätta den där upphandlingen. Har du några andra liknande exempel? Alltså också i det här Stockman-fallet så hade vi Kai Gustav Berg, som är också en sån här styrelseproffs. Han sålde för 108 000 euro. Han sa att det var på grund av skattesjäl. Citat, det är ren och skatteplanering. Jag kvittar förluster mot vinster. Stockmanaktierna var de enda aktierna med förlust i min portfölj. Så sa han. Så där var det ganska raka rör som gällde.
0: Och om vi bara tar en snabb snabbkoll. Om vi ska hoppa A-planen samtidigt som
1: piloterna. Hur mycket pengar skulle vara sparad då i case Stockman? Värderingen sedan det här så har ju till många kännedom gått ner med cirka 80%. procent. Så det är ungefär vad man ska spara då.
0: Ja, det känns ju faktiskt ganska ofta som att mer raka förklaringar är lite roligare i de här fallen. Ja, vilken av de här förklaringarna skulle du ha tagit? Ja, det känns ju som bortförklaringar är onödiga i sådana här situationer. Hellre vill man bara höra det rakt på sak. Vi hade ett svenskt gamingbolag för något år sedan där VDN sålde för en större summa pengar. Och när det sen kom på tal frågan om varför han sålde så svarade han, jag ska ut på fredag.
1: Ja, det är ju, det är ju ett, en förklaring det också.
0: Har vi några av de här kvar i det finländska näringslivet så vet om vi kan ta några som
1: tips från hur Jocka och Karl Gustav gör. Båda figurerar nog ganska frekvent fortsättningsvis. Jocka till exempel är ju styrelseordförande i Nokia Renkhat, och enligt Insider-redovisningen har han. 12 295 aktier och med ett pris kring 30 euro så skulle det motsvara cirka 380 000 euro. Så där kanske man kan följa med vad som händer, hur det går med vinterdäcksförsäljningen.
0: Ja, så det gäller att hålla koll på vad Jocka gör. Och det är ju inte förbjudet att handla på information om när de här insynshandlarna handlar. Men det som är förbjudet är ju att handla
1: på insynsinformation. Det där Stockman-exemplet skedde cirka en månad- före en ny händelse kom ut i form av en vinstvarning. Så det börjar väl vara på gränsen. Men fortfarande okej. Okay. om sistens var det faktiskt ett åtal i Sverige- mot två bröder. Och de fälldes också faktiskt för grova insiderbrott- i det här räddariet Viking Supply Chips. Men... I år kom faktiskt ny information som gjorde att åtalet och också den fällande domen försvinner. Vad var det här för typ av ny information? Egentligen var det inte ny information men man hade väl kommit fram till helt enkelt att bevismaterialet som fanns inte håller i rätten egentligen. B vänta, vad är det här för bevismaterial då som är så ohållbart? Det var några sms som hade sänts mellan de här två bröderna. Så ena brödern jobbar i bolaget, andra inte. Den som jobbar i bolaget säger åt den andra brödern att hej, köp några Viking-aktier. Vi har sålt några isbrytare för extremt mycket pengar. Tror att informationen kommer att gå ut offentligt på fredag, så köp nu. Därefter köpte brödern. Så det känns ju som insiderhandel,
0: <laughs> lite jag tycker det låter som att man ger information som man bara kan
1: ha om man är inne i bolaget till någon annan. Då affären offentliggjordes, alltså den här isbrytaraffären, så steg också aktien med 460%. procent. Men nu säger då den här rättegångsbalken att sms går inte att använda som bevis. Så det här förkastas, fastän det ju nog känns som ett insiderbrott. Jag tycker att det har ju väldigt mycket av de
0: här komponenterna som skulle göra det till ett insiderbrott. Vi har det här informationsutbytet och vi handlar på den här informationen som bara en insider kunde ha.
1: Men kanske man läser sig någonting av det här också. Ska man dela insiderinformation så ska man dela det med sin bror om man ska använda sms. Ja, så kanske Bud
0: Fox i Wall Street-filmen skulle ha klarat sig om han skulle ha sänt ett sms där det stod Blue... Horseshoe loves Anacott Steele, istället för att sakta sagt det
1: över telefonen. Möjligen. Problemet är bara förstås att filmen kom 1987 och sms skickades väl. Kanske första gången på 90-talet.
0: <laughs> ja, det är tufft att vara en sån här podcast när någon har all fakta. Så är det. Men kanske man inte ska handla som insider via sitt eget konto. Man ska inte skicka sms och inte handla via sitt eget konto. Så har vi några tips
1: vem vems konto vi ska kunna handla via? Vi pratar ju om döttrar en gång. Och det är finns, det en bra idé? Ja, det, det finns en forskningsartikel av en författartrio som heter Bergman, Koch och Westerholm. Och det är publicerat i JF, Journal of Finance. De grupperar människor enligt ålder. Kolla vem har högst avkastning. Och vad de noterade var att det var en abnormalt hög avkastning bland 0-10-åringar. Så alltså bland barn? Yes, och det var ännu högre abnormalt hög avkastning bland 0-10-åringar som hade insiders som föräldrar. Ja, alltså är historien här att om man har
0: en insider som föräldrar så har man bra gener och då blir man en väldigt bra investerare i tidig ålder.
1: Jag tror väl lite mer på det där mekanismen att föräldrarna köper den där aktiehandeln. Baserat på insiderinformation. Studien är faktiskt gjord i Finland, så jag tror vi ska tro på det här. Ja, det låter ju väldigt bra. Och på tal om investera med hög avkastning. Ska vi prata om några
0: småbarn? <laughs> Nej, nu ska vi prata om två äldre herremän, Charlie Munger på 97 år och Warren Buffett på 90 år.
1: Ja, så frontfigurerna i Berkshire Hathaway.
0: Jo. Och det de gör årligen är att de ger ut ett sånt här brev till aktieägarna av bolaget. Där de skriver lite om hur det gångna året har gått. Och det här brevet gav de ut nu, 27
1: februari. Är det främst Buffetts brev? Ja, det är Buffett som skriver det här brevet, jo. Så det är ett form av, kan man säga det som ett investeringsbolag? Ja,
0: det är ett investeringsbolag de driver nu för tiden. Från början var det ju någonting helt annat. Så vad sades det i det här brevet då? Ja, det kanske inte. Gick så bra i fjol om man jämför med aktiemarknaden. De hade en avkastning på 2,4 procent. Aktiemarknaden 18,4 procent. Men vad de egentligen också säger är att det här är nog ingenting vi ska oroa oss för. De tror att de strategi kommer att fungera också i framtiden. Ofta så försöker man läsa det här brevet och se om det finns några ledtrådar för oss som investerare. Vad vi skulle kunna göra bättre. Oraklet från Omaha brukar ju ha ett annat gott att säga. Några saker har vi hittat här. En sak som kommer fram ganska tydligt är köp och håll aktier istället för till exempel rentepapper eller företagsobligationer. Någonting som varmt ofta brukar säga är just det här att om man tror att till exempel USA ska finnas kvar och det ska gå bra för USA, köp amerikanska aktier. Så det var egentligen inget nytt. En sak som var lite nytt var att Berkshire har börjat köpa tillbaka sina egna aktier. Och det här innebär ju egentligen att antalet utestående aktier minskar. Vilket gör att varje kvarvarande
1: aktieägare får en lite större del av kakan. Så om man skulle försöka lära sig någonting av det här skulle man kanske kunna gå in i det här bolaget som ägare?
0: Jo, för Warren har sagt att de kommer endast att köpa tillbaka aktier- när de tror att klimatet är fördelaktigt för att köpa tillbaka aktier. Visst är det så att, så
1: att den är väldigt billig per aktie?
0: <laughs> ja, så en aktie, när jag brukar handla den. Så, de här originalaktierna är ju lite dyrare. Så de var, 26 februari, 364 000 ungefär per aktie. Men vi har ju tur att det finns en annan aktieserie också. Där man kan köpa... Aktierna lite billigare. Man får ju förstås inte lika stor andel av företaget när man köper den här billigare aktien. Men, men många bäckar små blir en stor å. Två av de här bäckarna som leder till den här stora ån är då alltså aktier Och om man vill göra något mer specifikt kan man köpa aktier i Berkshire Hathaway. Det är ungefär vad vi kan utläsa av det här brevet från Warren Buffett. Kan man lära sig något mer om honom också? Om man vill veta ännu mer? Ja, det finns faktiskt lite forskning kring honom. Att alltså till och med forskning kring honom som person.
1: Det finns ett forskningspapper som kallas Buffetts alfa. Någonting om hans alfa hane status. <laughs> eller är det mer om, om hans förmåga att få överavkastning? Det är nog mer om hans förmåga att få överavkastning. För
0: om man till exempel jämför hans avkastning, eller Berkshire Hathaways avkastning, med vilken annan amerikansk. Aktiefonds avkastning. så ser man att Berkshire Hathaways-avkastning väldigt klart slår den, de här fondernas avkastning. Om man skulle titta på så en sån här årlig avkastning så länge Warren Buffett har varit chairman för Berkshire Hathaway, så ser det ut att ha genererat ungefär 20 procent per år i avkastning. Så det här är väldigt, väldigt fina siffror, eller väldigt fantastiska siffror.
1: Det står ju lite i... –kontrast mot den här effektiva marknadshypotesen.
0: –Ja, verkligen. För den ska ju ingen kunna uppnå sån här överavkastning. –Alltså de här siffrorna du pratar om, det är flera decennier. –Jo. I början av Buffetts karriär fanns det många som ansåg att han egentligen bara har tur. Till exempel så sa Michael Jensen 1984 att Warren Buffett är bara en lycklig vinnare i en slantseilingstävling. Men han fortsätter att briljera. Jo, så den här kommentaren är ju inte allra så väl om Warren ändå har levererat 36 år av överavkastning sedan
1: citatet. Och det här är väl ändå den här agentteori Jensen.
0: Så det är en så kallad forskare, men ingen Nobelprisvinnare. Vad den här forskningen då gjorde var de försökte fundera kring hur gör Buffett för att få den här överavkastningen? Och vad de kom fram till är att han har Hållit sig till en strategi där han köper billiga aktier, säkra aktier och kvalitetsaktier. Så det här är vad forskningen har kommit fram till. Ett annat sätt att komma fram till samma sak ska vara att bara fråga Warren Buffett. För det här säger han konstant i alla intervjuer. Så det här var en del av Warren Buffetts strategi. Men de har också använt sig av skuldsättning. Och det här är då inte kanske skuldsättning via banklån utan skuldsättning... Via vad som på ska kallas insurance float. Så när jag försöker översätta det här i Google Translate så kommer det ut försäkringsflytan.
1: Ja, men det är väl kanske någonting som är mer möjligt om du har ett stort försäkringsbolag i din portfölj. Ja, det är väl inte möjligt för oss privatpersoner.
0: Det här handlar väl om att när man tecknar en försäkring så betalar man ju in pengar till försäkringsbolagen. Någon typ av premie. Och försäkringsbolaget har ju hand om de här premierna. Tills en eventuell skada uppstår. Så man lånar lite av de där pengarna. Så länge som inte pengarna behövs. Jo men det här är precis som med vanlig skålsättningsgrad också. Att nu när varend har gjort det väldigt bra. Så känns det här som en lyckad idé. Att använda de här premierna. Och investera dem. Före man behöver betala ut dem till kunderna när en skada har skett. Men om man inte ska vara en lika bra investerare. Så kan det hända att man ska i princip då förlora de här premierna de har fått in när försäkringarna har tecknats. Och då har man ju inte
1: pengar för att betala när skador sker. Ja, det är lite som det där Buffett citatet om att det är bara när tidsvattnet rinner iväg som man märker vem som har badat naken.
0: Ja, han är ju en liten citatmaskin den här Warren. Har du något på lager? Jag gillar kanske den här om långsiktighet och kanske det är ett citat om att man måste kanske vara långsiktig och göra en sak åt gången. Så då säger han så här att man kan inte producera ett barn på en månad genom att göra nio damer gravida. Kan du följa
1: upp någonting på den där? Ett citat är väl det där att det viktigaste att göra då man finner sig själv i ett djupt hål är att sluta gräva. Det kan väl kanske jämföras med att om man är inne i någon dålig situation så kan man ju bara sluta också och inte göra det värre. Han är också lite kritisk mot Wall Street. Han brukar säga att Wall Street är det enda stället där personerna
0: åker in med en Rolls Royce. För att få råd av
1: personer som använder metron. Och fortsättningen som jag någon gång har hört är väl också det här att fråga inte frisören om du behöver klippas. Så det är väl lite referens till Wall Street-gänget. Sen säger han ju ofta det där Charlie and i No, no, no. med referens till Charlie Munger kanske du har något från honom också eller? Ja, Charlies mest kända citat är
0: kanske att det enda jag vill veta är var jag kommer att dö så att jag aldrig går dit ganska bra nu har vi gått igenom en hel del citat här
1: har du ännu några fler citat I have nothing to add så vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class